0: Ayer fue el día de la lealtad peronista, día simbólico para toda la militancia de este movimiento en que se conmemora la fundación del peronismo como tal. Mientras tenemos el peor salario de los últimos 18 años, la mayoría de los laburantes bajo la línea de pobreza y se impone de hecho la flexibilización y la reforma laboral en las fábricas, la Confederación General del Trabajo moviliza no para exigir aumento salarial, no para frenar la reforma laboral ni para parar de la mano al ajuste de este gobierno, sino en defensa del frente de todos, que viene de recibir un duro voto castigo las paso, producto de sus políticas de ajuste. En el peronismo esto no es algo raro, la lealtad siempre es de abajo hacia arriba, nunca al revés. La traición de los dirigentes a los militantes que los ayudaron a llegar al poder fue y es una constante en el movimiento peronista. Y eso es lo que vamos a desarrollar en este episodio, desmitificando el mito de que la lealtad en el peronismo es un valor progresivo. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Chispa Un podcast de izquierda web Buscanos y suscribite en Spotify Donde aparecemos como La Chispa Un podcast de izquierda web Y en Youtube y el resto de las redes de izquierda web Ahí vas a encontrar todos los capítulos de este podcast Para que puedas maratonear Y ponerte al día con todo nuestro contenido Y ahora sí, vamos a la máquina del tiempo El 17 de octubre de 1945 hubo una inmensa movilización para liberar a Juan Domingo Perón, encerrado por el mismo gobierno del cual había sido parte como vicepresidente y secretario de previsión social. La burguesía nacional y la embajada yanqui no estaban de acuerdo con la orientación de Perón que consistía en otorgar ciertas concesiones a los trabajadores con el objetivo de, citando palabras del propio Perón, Abolir la lucha de clase Se ha dicho señores que soy un enemigo de los capitales Y si ustedes observan lo que les acabo de decir No encontrarán ningún un defensor, diríamos, más decidido que yo, porque sé que la defensa de los intereses de los hombres de negocios de los industriales, de los comerciantes es la defensa del mismo Estado. Estas son palabras de Perón en un discurso en la bolsa de comercio frente a grandes empresarios Perón sostenía que para que los obreros no abrazaran las ideas revolucionarias del marxismo, debían recibir algunas dádivas de los de arriba. Eso sí, sin afectar en lo más mínimo la estructura de explotación capitalista ni el lugar subordinado de los trabajadores en la sociedad. Con esta orientación, el peronismo disciplinó a los trabajadores y sectores populares para que nunca quieran ir más allá de algún reclamo puntual dentro del propio sistema capitalista para realizarlo tuvo que estatizar el movimiento obrero desplazando a todos los dirigentes que tenían algún atisbo de independencia de clase que si no se querían disciplinar 100% a un movimiento que defendía el sistema de esa manera comenzó la historia de traiciones del peronismo que llega hasta hoy en día Uy, no lo puedo creer Perón representa el intento de una parte de la burguesía y su personal político de frenar el avance del comunismo que se expandía en todo el mundo y en Argentina se venía expresando en importantes crecimientos de los movimientos de lucha de las huelgas y manifestaciones obreras proceso que desde el principio del siglo desencadenó en la formación de un gran movimiento socialista y anarquista en el movimiento obrero argentino. Perón buscó dar concesiones a los trabajadores como contraprestación de que los dirigentes sindicales sean integrados a su movimiento, bajo su influencia con el fin de terminar con las ideas del marxismo en las filas obreras Por eso Perón habla de abolir la lucha de clases, refiriéndose a un concepto del propio Carlos Marx. Según la teoría de de Marx, la burguesía y el proletariado representan clases antagónicas, clases que no pueden conciliarse porque una vive de la explotación del trabajo de la otra. Por lo tanto, para cumplir sus objetivos, para avanzar en sus reivindicaciones los trabajadores deben organizarse de manera independiente de los capitalistas para enfrentarlos y eventualmente superarlos y constituir un gobierno de los propios trabajadores. Dando concesiones a los trabajadores, Perón buscaba atenuar la lucha del proletariado y disciplinarlos bajo un movimiento que seguía manteniendo la explotación y defendiendo los intereses de la clase capitalista. La traición original en 1946 Perón gana las elecciones con el 52% de los votos en un frente llamado Junta Nacional Coordinadora compuesta por un desprendimiento de la UCR, otro de los conservadores y por el reciente creado Partido Laborista El Partido Laborista era una organización partidaria constituida a partir de los sindicatos que venían coordinando con Perón pero pretendían cierta independencia política y organizativa Los dirigentes del laborismo fueron los sindicalistas Ciprano Reyes y Luis Gay, a quien la lealtad le llegó en forma de picanas, balas y barrotes Luego de la victoria electoral, sobre la unión democrática Perón buscó disolver los partidos que formaban el frente para unificar la militancia en un solo partido verticalista controlado por él mismo y esto lo confrontó a la resistencia laborista que sostenía la necesidad de defender su independencia política con una combinación de cooptación a dirigentes y aprietes la famosa táctica del palo y la zanahoria Perón fue liquidando al partido laborista la última línea de resistencia fue derribada a Balazos en un atentado del que Reyes escapó de Milagro pero en el que murió su chofer Luego fue acusado de una conspiración con los yanquis para matar al propio Perón. Fue encarcelado durante años y hasta torturado. Luis Gay se resignó a la disolución del Partido Laborista pero siguió luchando por una CGT independiente. También se lo acusó de conspiración con el objetivo de lograr su alejamiento de la central y poder intervenirla. El interventor fue el alcahuete del estable Luis Espejo. Además está está decir que jamás apareció una sola prueba de participación de Reyes o Gay en alguna conspiración contra el peronismo. Cipriano Reyes y Luis Gay fueron dirigentes Obreros que con sus límites plantearon la necesidad de la independencia del movimiento obrero frente a Perón, algo que el general consideraba inaceptable porque era justamente lo opuesto a sus planes y su misión estratégica, un sindicalismo estatizado y domesticado que reciba concesiones cuando el peronismo lo crea oportuno para extripar las ideas marxistas que circulaban entre los trabajadores. La independencia del Partido Laborista y de la CGT por la que lucharon estos sindicalistas les valió la persecución, la tortura y la muerte. Poco importó que su ayuda haya sido fundamental ...para organizar la propia marcha del 17 de octubre... ...que liberó a Perón... ...y para ganar las elecciones que lo llevaron al poder. De la juventud maravillosa... ...a los imberbes estúpidos que gritan. La juventud peronista que luchó heroicamente por la vuelta de Perón cuando éste se encontraba exiliado en España creían en el líder como el único camino hacia una patria socialista ellos sufrieron en carne propia las ambigüedades de la llamada lealtad peronista. Luego del golpe militar del 55 contra el gobierno peronista, el general tuvo que exiliarse durante 18 años, periodo en el que el partido justicialista estuvo proscripto durante varios años y su militancia tuvo que pasar a la clandestinidad. La juventud de finales de los 60, politizada por la revolución cubana, el auge del clasismo en el movimiento obrero, como expresión anti y burocrática, y la Revolución China comenzó a copar el movimiento peronista. Además, a fines de la década del 60, esta generación encabezó grandes insurrecciones obreras y juveniles, como el Cordobazo y el Mayo Francés. Este movimiento estaba influenciado por ideas provenientes del marxismo, de la guerra de guerrillas llevada adelante por el Che Guevara, una generación que rompió en la escena política nacional para enfrentar los planes antipopulares de los gobiernos gorilas y luchar por la vuelta de Perón a la Argentina. El viejo, como cariñosamente le decían los jóvenes de la JP, fogoneó la lucha la armada de los jóvenes por su retorno, mientras varios dirigentes sindicales de su espacio se encargaban de realizar acuerdos con cuanto milico en el poder hubo. Si bien en muchas luchas reivindicativas estaban del mismo lado, tenían concepciones de fondo muy distintas con las juventudes de los partidos trotskistas, que luchaban por un gobierno de los trabajadores y la independencia del movimiento obrero. Esta subordinación de la JP hacia su líder sería pagada con sangre en un futuro, una lección que los jóvenes de hoy, que integran el movimiento kirchnerista y peronista, deberían tener bien presente. En 1973 Perón volvió al país Y en el aeropuerto de Ceiza Lo esperaba un multitudinario acto para recibirlo Allí se encontraron para medir fuerzas La juventud maravillosa Y la derecha peronista Vinculada a la burocracia sindical Perón jamás aterrizó en Ezeiza Porque la derecha organizó un ataque armado Contra la JP Que terminó en decenas de muertos Y cientos de heridos Una verdadera emboscada Que buscaba debilitar y desmoralizar Al creciente sector Que planteaba una agenda popular Para el tercer gobierno de Perón La JP jamás logró hacerse de un proyecto político independiente de Perón. Pero por el solo hecho de cuestionar el rumbo de su gobierno fueron considerados enemigos por este y muchos de ellos tuvieron el mismo final que Cipriano Reyes y Luis Gay. De nada sirvió que sean ellos quienes habían peleado consecuentemente por su vuelta. De nada sirvió que sin su lucha y entrega, sin el compromiso de miles de jóvenes que dejaron la vida por Perón, su vuelta al país sea incierta. Otra vez vemos cómo quienes lograron salvar a Perón y llevarlo al poder, sufren luego las traiciones del propio Perón. El primero de mayo de 19 1974 ya con Perón en el poder se celebra el Día del Trabajo como había denominado el gobierno al Día Internacional del Trabajador en Plaza de Mayo la juventud venía muy desencantada con el gobierno que había tomado un curso derechista bandas parapoliciales ya atacaban a activistas en los inicios de lo que luego sería la Alianza Anticomunista Argentina más conocida como AAA bajo la excusa de un supuesto pacto social se congelaron los salarios de los trabajadores mientras los empresarios aumentaban los precios y los puestos del gobierno eran ocupados por personajes nefastos algunos inclusive directamente fascista. La JP pretendía mostrar disconformidad con su líder sobre el camino que se estaba tomando y en el acto entonaron cantos como ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, general? Que está lleno de gorilas el gobierno popular. Las multitudes coreaban en el medio del discurso de Perón que se mostraba cada vez más enfurecido. Hay imberbes que quieren tener más mérito que los que han luchado por 20 años, sentenció el general en defensa del sindicalismo burocrático y el sector izquierdo de la plaza se retiró. La JP había tenido bastantes dosis de lealtad peronista por un día. El general entornizaba a los sindicalistas traidores, colaboracionistas con los militares y condenaba a quienes lealmente habían luchado por la vuelta de Perón, lo que consideraban importante para seguir avanzando en las conquistas de los trabajadores. Pero la vuelta de Perón, lejos de abrir el camino a la patria socialista, trajo consigo la creación de la AAA y la reafirmación del rumbo derechista del gobierno. López Rega e Isabelita fueron los encargados de perseguir y asesinar a muchos de aquella juventud maravillosa luego de la muerte del general. En el peronismo siempre se dice que lo que se constituye es un movimiento de alas anchas, que incluye sectores de derecha y sectores de izquierda. Pero hasta el día de hoy siempre hay una de las alas que pesa más. Evidentemente es la derecha, lo que compromete todo el trayecto del vuelo del movimiento algo sobre lo cual los jóvenes militantes de hoy en día deberían reflexionar. La JP pretendía mostrar disconformidad con su líder sobre el camino que estaba tomando el gobierno. Traiciones en la historia del peronismo hubo muchas y sigue habiendo hoy en día. Menem hablaba de salariazo y multiplicó la desocupación Alberto hablaba de la vuelta a la vida que queremos y tiene la mitad del país sumido en la pobreza y los ejemplos podrían seguir y seguir. Pero del otro lado el antiperonismo ayer organizado en la Unión Democrática pro yanqui, luego en facción militares que protagonizaron sangrientas dictaduras en contra del pueblo y ahora en el macrismo no son ninguna salida. Para que seamos obedientes y leales el peronismo plantea que hay que aflojarnos un poquito la correa y darnos algunas migajas que caen del banquete de los de arriba. Para los gorilas esto envalentona a la clase trabajadora e impulsa a ir por más derecho y empiezan a agitar el fantasma de que se viene el comunismo. Pero en definitiva, ambas estrategias son para mantener el sistema de explotación capitalista. Para Marx, trabajadores y burgueses son clases irreconciliables. Y esto tiene mucho sentido si tenemos en cuenta que una de esas clases vive del trabajo y la explotación de la otra clase. Para el peronismo que habla de conciliación de clases, los trabajadores no pueden pelear por reivindicaciones que cuestionen al sistema capitalista como tal. Es decir, el hecho mismo de que el esfuerzo diario sea parecitado por un grupo de ricos que viven sin trabajar a costa del trabajo de la mayoría de la población quienes pretendan transformar la realidad de los trabajadores no van a conseguir nada bueno de un movimiento que exige lealtad a los de abajo hacia los de arriba un movimiento de base obrera y popular y de dirección burguesa y capitalista los trabajadores, el movimiento feminista y la juventud que pelea por sus derechos tienen que saltarse esta polarización falsa y construir su propio proyecto político, eso es la izquierda el trotskismo, una fuerza política en la que la única lealtad es hacia la propia clase, a los trabajadores y esa lealtad no viene mezclada con ninguna sumisión ni verticalismo a acrítico. Somos leales a nuestra clase, a la revolución socialista, pero somos militantes críticos y conscientes que discutimos junto a los trabajadores cuál es la mejor forma para que la clase obrera deje de ser la columna vertebral de un movimiento burgués y pase a ser su propia cabeza y defender sus propias reivindicaciones. Mientras el movimiento obrero busca el camino para avanzar en sus reivindicaciones, seguirá viendo alternativas que prometen defenderlos pero los traiciona. Pero las traiciones tienen su costo. La paciencia se acaba. Y un día la chispa puede encender la playa. Descamisados van, la plaza a tomar. Los praden perderán, la bandera se El sol no cubre estar y por siempre brillará la sonrisa de